0: 我们一生要遇到很多人，要吃很多顿饭。我们会因为一道美食想起一个人，也会因为一个人想起爱的味道。晚上十点，说一些好吃的给你听。我是恭喜，在丽江开店和生活的时光里。爸爸来看过我几次，每次都会待很长的时间。乐安巷二号刚刚开业的第一年，直到年末过春节的时候他才来。那时候我已经养了胖子，那是一只憨厚老实却又十分通人性的金毛。爸爸第一次看到胖子的时候，保持着一定的距离，好奇的盯着他。而胖子也一脸好奇地端详着爸爸。生活在我的小店里的胖子，自打记事起，就只见过各色小鲜肉和漂亮的小姑娘，或是路过的特别愿意停下来和他戏耍的游客，大都亲切又热情。因此，面对眼前这个总爱戴着帽子和眼镜、不多话也不太爱笑的老头。胖子，一脸的肃然起敬。我和我爸的关系曾如同卡夫卡笔下描绘的父子一般浓烈。他既是权力与秩序的象征，但是内心对女儿巨大的包容和柔软，是一般不外露，也不易察觉的。我从小就是叛逆，也比较坚持自己所相信的事情的孩子。可能是受妈妈的影响，在念小学和初中的时候，妈妈就开始尝试中年创业，辞职出来单干。大概有一年的时间里，我都没有太见过她。每天晚上我睡觉了，妈妈才回来；早上我起床上学。他也刚刚出门，匆匆打个招呼，各自就分开去不同的地方。那时候的妈妈对我来说是爸爸口中的故事。爸爸说，妈妈在为他所相信的东西奋斗。虽然我不知道那确切的是什么，但我明白的是，他不会回头。在整个青春期生理和心理发育成长的时光里，我大部分是和父亲在一起。他在生活里充当着既是爹又是妈的身份，教我缝扣子，陪我去商场买衣服，从内到外，给我剪刘海，给我买人生的第一包卫生棉。暑假里带我去游泳，一起去钓鱼。训练我做一件事情的专注力和忍耐力。饿了便回家做我最爱的凉面一起吃，面的凉滑，花生酱的浓厚，醋的酸爽，再加一勺辣椒油，吹着风扇，两个人吃得痛快淋漓。在我狼吞虎咽的时候，我爸总会在凉面里。再加一块糖醋小排，说：“慢点吃，一口面，一口菜。”那是我记忆里最好的夏天，有蝉鸣，还有爸爸做的凉面。毕业后，爸爸怀着一直对我的期望，不求出人头地，只希望我可以有一份稳定。离家又近的工作，平淡且幸福就很好。然而，我进入了他那时不认同的工作领域，做着他认为极其不稳定的事情：去酒吧唱歌，去组乐队，后来又开了咖啡馆。我对我的朋友还有小伙伴们总是知无不言，畅谈理想和未来。但是不知为什么，面对父亲，我好像很少对他的质疑做过任何解释，甚至都没有向他描绘一下我想要的究竟是什么。每一次我新的决定和转变，爸爸都靠自己的观察，努力的去接受和理解我。过年时候的丽江是全年里最忙碌的时候。光景好的前两年，几乎忙到要飞起来，从早上十点到晚上八点，基本停不下来。爸爸总是默默地承担一些他会的活，照顾我们的三餐，忙的时候就一直站在水池边，从早到晚的帮忙洗盘子和杯子。偶尔休息，就去角落里抽支烟，默默地看着我忙碌的样子。小店不忙的时候，他就学着自己磨咖啡豆，学着喝咖啡，甚至后来比我还喜欢喝咖啡。认真又积极的参与我的生活，时常给我的朋友圈点赞。他喜欢坐在店的角落里，喝着我泡的茶，读我买的书，吃我学做的凉面和小排。现在经常来我的直播间。努力听懂我在说什么，在唱什么。他很少抱怨和指责我的选择，他只是说，我自顾自闷头往前走的样子，像极了当年单打独斗的妈妈。他不想让我像妈妈当年一样奋斗的那么孤单。尽管不懂我做的这些新兴行业，但是努力的出现在我的生活里，是他无言的爱。卡夫卡曾经写信给他的父亲，信里说：“我写的书与你有关，我在书里无非是倾诉了当着你的面无法倾诉的话。虽然以后依然不会拥抱，也不会大声说我爱你，但是那又如何？我也想在我的文字里。”轻轻的告诉你们，我有一个好爸爸，他陪着我，爱恨交织的浪迹天涯。
1: 晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我收拾缝纫机。修修古老的像一张旧报纸，旧报纸那上面的故事就是一辈子。